1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone, viernes, qué bueno que es viernes, hace un calor, como dirían los americanos, Africa Hot, hace un calor que le zumba la manigueta, le digamos allá en junta. bien caluroso, sobre 93, 94 grados, por lo menos así lo sentí, caminando por el río San Juan, pero son días bellos. Y como yo siempre digo, aún los días feos son días bonitos.
2: Había en Puerto hecho Rico, mucho calor, como Pero tú un dices. calor
1: bestial, bestial. Y políticamente eso está No, no, eso bestial. está ardiendo.
2: Como diría el Neto Díaz González, el rancho ardiendo.
1: Oye, pero vamos a empezar con lo positivo. Nuestras mujeres siguen ganando medallas en Perú. Puerto Rico ya tiene 15 medallas, 5 de oro. Tenemos más medallas de oro que Venezuela, Jamaica, Guatemala, Costa Rica, las Islas Bines, Santa Lucía, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Granada, Nicaragua, Salvador, Honduras, Panamá. Estamos por encima de ellos. Casi todos esos países tienen mucha más población que nosotros, con, con excepción de las West Indies. Pero qué bueno. Eh, tenemos ocho de bronce. Y hoy ganamos otras más, pero no, no lo tengo aquí. Eh, así que... Eh, qué bonito que las mujeres están sacando el gesto por nosotros. Así que, además, a los, a los, a los atletas también masculinos, pues mi mi, mi, mi respeto. Eh, Adriana Díaz es la mujer boricua con más medallas panamericanas. Ya lleva dos de oro. Así es que, Adriana, de verdad que me siento honrado de ese Puerto Rico. De Gra la gracias
3: a la soberanía deportiva. Exacto.
1: No, no, pero si no estaría ganando, pero para Estados Unidos, USA. <risa> bueno, Oye. No vamos a entrar en eso. Eso, eso
2: es muy, muy, muy complejo. Igual que se dice lo bueno, hay que decirlo, no tan bueno. Y una noticia que hoy, por lo menos a mí, que pues, los que me conocen saben que soy un gran fanático del béisbol, me llena de mucha tristeza.
3: Los uniformes. Pero no me sorprende. No, Esta no, mañana...
2: Sí. Esta mañana escuché la entrevista que le hizo el amigo Aníbal Acevedo Vilá a, Sara. a Juan Igor González, dirigente del equipo nacional de Puerto Rico de béisbol en los Panamericanos de Lima. Medalla de oro. Y voy a leer lo que dijo Igor esta mañana para que no esté sujeto a interpretación. Necesitamos que apoyen a nuestro equipo nacional. Lo que voy a decir me estremece. Nosotros, pues todas estas delegaciones, los países que son repúblicas, tratan a sus atletas como reyes nosotros lamentablemente y tengo que decirlo así porque si no lo digo exploto, fuimos con un uniforme que sacamos de una cobacha, camisas del 2007 manchadas y fuimos a dar, a jugar y a demostrarle al mundo que jugamos luego de esas expresiones de, de Igor el presidente de la federación de béisbol el amigo eh, eh, Quiles señaló que por los pasados tres años, la Federación de Béisbol Aficionado, tres años durante los cuales han ganado medalla de oro en Juegos Centroamericanos y ahora medalla de oro en Juegos Panamericanos. Durante esos tres años, la Federación de Béisbol Aficionado no ha recibido un solo centavo del gobierno central ni de la asamblea eh, legislativa la mayoría de los atletas que fueron allí voy a, voy a leer ni Igor González ni el administrador del equipo nacional ni el tesorero de la federación de béisbol ni el vicepresidente de la federación de béisbol aficionado ni el presidente de la federación de béisbol aficionado están cobrando salarios. y la mayoría de los jugadores que fueron allí fueron a cobrar una dieta que es menor de los 50 dólares que cobran la mayoría de los jugadores en el béisbol aficionado. Y eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que ese equipo que le está dando gloria a Puerto Rico lo haga a pesar del abandono del gobierno central y menos de la asamblea legislativa. Aquí hay dinero para todo. Aquí se le ha dado dinero a mucha gente que lo que ha hecho es robárselo y ese equipo nacional que nos está llenando de gloria se ha dejado abandonado por el gobierno central y por la asamblea legislativa de Puerto Rico yo quiero agradecerle a Igor González, a quien conozco una persona humilde de allá de Alto de Cuba de Vega Baja porque dijo la verdad y Juan Igor González es PNP Juan Igor González es PNP, es estadista nunca lo ha escondido pero por encima de todo es puertorriqueño y es un enamorado del béisbol, es un obrero del béisbol como ha demostrado en el equipo nacional.
3: Yo, yo creo que esto es un buen momento para hablar de las prioridades que hay en el gobierno. En, en medio de toda esta eh, avalancha de, de cosas con las cuales hemos tenido que trabajar en las últimas semanas, en un momento dado yo puse un Twitter eh, ya que se perfilaba que iba a ser Piel Luis y el gobernador y estaba divorciado o en el proceso de divorcio, y yo planteé en Twitter que esto era un buen momento para eliminar la oficina de la primera dama, eh, que para lo único que ha servido en los últimos años, para poner sombrillita, eh, usar eh, los photo ops, como le llaman ellos, para hacerle propaganda a, a la administración de su, de su partido y verdaderamente eh, no solamente lo utilizan para eso, sino que in, encima de eso incurrieron en una conducta que privó a personas necesitadas de comida y de agua de recibir la ayuda que les habían enviado a través de la Fundación de, para Puerto Rico, porque la primera dama dio instrucciones de que no se repartiera si ella no estaba disponible para tomarse las fotos en la repartición. A mí me parece en estos momentos tenemos una gobernadora mujer la oficina de la primera dama es obviamente una rémora del pasado, del patriarcado, de cuando no se pensaba que una mujer podía ser gobernadora, porque si no la ley no hablaría de la oficina de la primera dama, hablaría de la oficina del primer consorte, en todo caso, el primer cónyuge. Este, pero yo le haría una, una petición a Wanda Vázquez que considere seriamente eliminar esa oficina, porque si un cónyuge de un gobernador o gobernadora electo quiere aportar al país, pues mire, puede hacerlo de voluntario en cualquiera de las agencias del gobierno. No hay por qué asignarle un presupuesto, choferes, escoltas y millones de dólares simple y sencillamente para pavonearse como él o la esposa de, del gobernador o la gobernadora de turno. Así que, eh, y, y eso demuestra dónde están las prioridades de este país. ¿Por qué el equipo de Puerto Rico tiene que ir con uniformes del del 2007, fueron de hace 12 años atrás?
2: Del 2007.
3: Remachados y Ay, manchados Dios, a defender eh, el, el deporte del béisbol en los Panamericanos. Pero sin embargo, cuánto salieron las malditas sombrillitas de de la fortaleza, cuánto eso debe haber costado diez veces lo que hubiera costado eh, eh, comprarle unos uniformes nuevos al equipo de béisbol de Puerto Rico y ese es el tipo de de esto esto pare, parecerá eh, superfluo, vamos a decirlo así, ¿verdad? En, en, en términos de las prioridades de este país, porque hay treinta mil personas con todos los azules, eh, porque todavía hay comunidades sin electricidad, porque todavía las carreteras no están alumbradas, pero dentro de ese orden de prioridades, por favor, eliminen la oficina de la primera dama y reasignen ese dinero para eventos deportivos o culturales, no sé, lo que sea pero vamos a utilizar mejor los recursos que tenemos
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo compañera, y, y a mí se me ve olvidado, yo, yo tengo una ventaja o una desventaja en mi vida, aquello que no me gusta yo lo borro, y llega un momento que cuando me entero, es como si lo supiera por primera vez Uno de mis formas de coexistir en la vida
2: Déjame pero, tomar excepción de, de, de algo que señala Wilma no es que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero me parece que es injusto decir que en todas las épocas la oficina de la primera dama ha sido, ha sido inútil. Yo quiero tomar excepción de un, un momento, quizás el más cercano en el tiempo, que fue la incumbencia de Piti Gándara como primera dama. Yo creo que, que Piti desarrolló una serie de iniciativas desde allí, particularmente... La, la campaña Ley Sueña para promover la lectura en nuestros niños y niñas y allí comenzó su campaña contra el consumo de refrescos por los niños que luego la llevó a la legislatura ¿no? eh, y, y me parece que ella buscó una manera de quitarle el tinte de frivolidad uh -huh. que, que ha tenido la oficina de la primera dama sin duda. pero yo creo que los tiempos son diferentes, o sea, el país y está. Y habría
3: que ver cuál presupuesto, porque probablemente claro. Piti pudo hacer eso sin tener que utilizar oh, sí. millones de dólares. Me
2: consta, pero me consta eso que no era un presupuesto muchísimo menor. Pero. Y además que, que, que contaba con la colaboración de una serie de entidades educativas también.
3: Sí. Pero eso se puede hacer a través del Departamento de es Educación. No tiene que existir una oficina claro. de primera dama para hacer un programa de enseñar, a, de, de crearle a los niños el gusto por la lectura. No, no,
2: no, pero estoy de acuerdo contigo que en este momento del país. Eso está demás. De que no hay dinero. No hay
1: dinero para. No eso. hay dinero
2: para el uniforme, pero esa
1: sombrilla, que yo no sé cuánto costarán, costarán un montón y ponerle y todas esas cosas. Eso es una, una radiografía de la frivolidad Eso. del gobierno que se fue. Frívolo en la cosa pequeña no, como decía un amigo mío y viste lo del
3: arco de la igualdad ah, no, sí. que después que lo, lo habían pintado y lo, lo y lo echan entonces Rashki le dijo que lo que lo, lo cubrieran pintaron. y allá fueron los, las escoltas de la Ay, primera Dios. dama a, a repintar y quitar el, el, los, los colores que, que pero, simbolizan pero, la, eh, los derechos de la comunidad LGBTQI
1: acentúa la frivolidad de un gobierno, frívolo y si leemos el, las 889 páginas, frivolidad, es una se, se mezcla entre una página y otra. Incultos, ignorantes, eh, no adultos en el sentido de, de
3: hombría. Y lo digo también porque ya había rumrum rum por ahí de que la oficina de la primera dama la iba a llevar la hija de, de Wanda Vásquez. este Yo espero que no se los ocurra. Bueno hacer una cosa pasando. una barbaridad como esa y,
1: cuando y, no que hay,
3: y que reasignen ese dinero
1: no hay para los uniformes que no cuestan tanto yo estuve hace muchos años cuando estaba en General Electric y General Electric endosó un equipo no sé de dónde y eso no cuesta gran dinero no es, no es gran cosa
3: tú sabes la cantidad nosotros que tuvimos el, nuestro hijo en equipos de pelotas en, en las ligas de de Bucapla y de en la que está en Puerto Nuevo la de las Lomas este y los padres tienen que hacer de tripas corazones para comprar las bolas, para comprar los, la los, los, tiza, para hacer las rayas, para buscar, comprar los uniformes, para comprarle los trofeitos a los nenes, para tener merienditas cuando los nenes están jugando. Tú sabes, hay tanto, tanto que se puede hacer por el deporte en este país y tanto niño con tanto talento que se puede, eh, eh, se le puede, se pueden salvar vidas con el deporte y con la cultura.
2: Definitivamente por eso es que cuando uno escucha ese señalamiento de, de Igor González, uno le tiene que dar vergüenza, uno le tiene que dar vergüenza cuando uno ve lo que se están robando en este país. A mí, me
1: cuando yo leí esto esta mañana, me dolió tanto buscando uniformes usados para traer una medalla de oro, que es hasta más, más contraste,
3: sí.
1: y... El gobernador saliente, qué bueno que, es, que ya es saliente y se fue y nunca volverá.
3: Se iba a ver el los último, juegos en, en Francia.
1: Exacto. Y el último día firmó <risas> ochenta y pico de contratos para sus amiguitos. En otros países fusilan por esas cosas. Eh. Y aquí nada pasa, nada. Pero esa frivolidad de la sombrilla choca con la falta de uniforme a los que trajeron medalla de oro en béisbol. Ese es el mejor símbolo. Frívolos, irrelevantes a la vida contra unos que están allí a puro pulmón fíjate que no lo
2: usaron de excusa luego de ganar la medalla habiendo ganado una medalla de oro en los centroamericanos
3: panamericanos
2: no no ah. primero ganaron en los centroamericanos el año pasado sí, sí. ahora ganan una medalla de oro en los panamericanos y luego de ganar esa medalla es que dicen las dificultades que han estado pasando Muy bien. no lo usaron de excusa bien hecho por en público. ningún momento señores tenemos
1: que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, hoy sonidos de Fuego Cruzado. Bueno, vamos a empezar. Espérate que yo he tengo unos micrófonos. A... Hasta, hasta que el, el micrófono del él envía y lo he echado para la... Eso embuste, me lo acabo de inventar, señores. Los y, que, <risa> la que la, la paranoia no... Empieza, que la, para la gente no. empieza a escribirme.
2: <risa> Mira que se está... A medida que la gente siente que las cosas se están tranquilizando... Viene, viene el calorcito. Sí, viene, viene calorcito. le da el calor de los otros. Lo otro. sí. sí. Pero hoy es viernes, así que tranquilo. Sí, los week-ends lo, no, no pasan. No. no, mira que el viernes aquel fue que se le metieron... A sí, sí, aquel señor en la casa a buscarle un, el teléfono.
1: Una excepción. Había, que, por había la prisa, había prisa, pero sí. hoy no, hoy no. Hoy es un día normal.
2: Que sepas tú que hoy no hay prisa. Eh,
1: eh. Bueno, no respondo a estructuras políticas. La señora gobernadora... Wanda Vázquez Garcet ha indicado que ella es la gobernadora a lo cual tiene absoluto razón, design, no, no es designada, constitucionalmente designada y ya juramentó así que nuestra gobernadora de Puerto Rico y ella cito la gobernación no le pertenece a esa estructura está hablando del PNP sino, a la, a, sino le pertenece al pueblo de Puerto Rico, indicó la señora gobernadora, indicó que no tiene aspiraciones para en las elecciones generales del 2020. Ahí no tendría chance porque hay que ir a una primaria. De hecho, indicó que desde antes de la crisis política, su expectativa era cogerse al retiro. Muy bien. Eh, Se obtuvo que espera poder entablar una relación laboral con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Le deseo lo mejor de la suerte en ese, ese aspecto. Pero ahí está. Pero también... Para endulzar la cosa, porque estamos jugando ahora pe pe pelota dura. La gobernadora Wanda Vázquez hoy eh, indicó que es estadista y no progresista y que revisará el plan de Puerto Rico que propuso el exgobernador Rosselló en las pasadas elecciones. Yo, usted, mire, le prendaba fuego y luego a uno, haga uno suyo. Vázquez respondió así a los comentarios hechos por algunos funcionarios electos que ayer que, que le imputaron que quiere ser una gobernadora independiente. Soy estadista, soy nuevo progresista. He leído el plan del gobierno y vamos a continuar con el plan de trabajo. Este tipo de señalamientos, eh, cito a la señora gobernadora, este tipo de señalamientos, los mal manejos de fondos de la administración, lo sé yo, cabildero con influencia en agencias, etcétera ya fue levantado y me refiero a la política pública del PNP. Aquellas políticas públicas que de alguna manera han afectado el manejo del gobierno se van a revisar y lo que haya que reestructurar y se van a reestructurar. En ese proceso de las manifestaciones escuché los reclamos y las preocupaciones y ese es mi compromiso y a eso nos vamos a dirigir. Así que, obviamente, por lo que ha dicho la señora gobernadora, primero estipulamos todos los que estamos aquí, que ella es la gobernadora de Puerto Rico por mandato de la Constitución ya juramentó, así que por lo menos hasta el 2020, si ella desea eh, y tiene la estamina, pues se queda ahí hasta el 2020. Ahora, hay otros planes, es como las mareas, que a veces hay corrientes submarinas que se pueden chupar a uno. Eh, hay otros planes donde uno si lee la prensa, hay, ha habido ya unos acuerdos con la señora eh, Jennifer iba a decir López, Jennifer, no, González, por favor, Jennifer eh. González, donde eh, entre la cámara y el y el senado ya han indicado que ella es la escogida para ser gobernadora lo cual choca como el iceberg que le dio al Titanic choca con la realidad que ya hay una gobernadora la única forma de que Jennifer puede ser gobernadora es que la gobernadora actual se vaya no, no, hay otra forma, no hay otra forma que es eh, posible. Primero tienen que nombrar a la secretaria de Estado, y eso Wanda, la señora gobernadora indicó que no tenía problema de nombrar a la secretaria de Estado, pero que ella va a seguir de gobernadora, y luego que ella se vaya. Aguantará el, el, el calor político, porque ya estamos viendo a Rivera Schatz subiendo como una hornilla de, de flama, de esas que en, en los restaurantes, que tú le vas subiendo la flama y vas subiendo el azulito de la flama, eh, está levantando el calor, ¿qué, ¿qué le pasará a la señora gobernadora? Llegará hasta 15 meses, no llegará, el Senado tendrá una mejor relación o ninguna relación. Todo eso está en el aire, todo eso afecta a Puerto Rico, porque entonces estamos en un, un vaivén, una espera, que todos mis amigos que viven en el exterior, incluyendo Israel, me dicen, ¿qué está pasando por allá? Porque allá lo que llega es lo peor. Ha habido tres, tres gobernadores en cinco días. Piensan que hubo aquí una guerra civil y se entraron a tan, tanque contra tanque porque no, no dan la noticia, sino dan el, el resultado. Nada está pasando. Ahora es que empiezan tal vez a ponerse un poquito más más caluroso el, el, el la relación Senado-Gobernación.
2: Digo, y tienes que añadirle un elemento de las expresiones que ha hecho Wanda Vázquez hoy, que aunque si sí admite que es estadista y que es PNP le señala al diario Metro que la estadidad no es prioridad
3: Exacto.
2: que su prioridad en este en estos 18 meses 17 meses y unos días es encaminar eh, la labor gubernamental la reconstrucción la reestructuración económica eh, tiene una actitud bastante eh, confusa con la Junta Dice que la Junta de Control Fiscal no la quiere nadie, estoy citando, pero que buscará la manera de entablar una relación de diálogo con la Junta de Control Fiscal. Todas estas posturas chocan de frente con las posturas del presidente del pues Senado, seguro, Tomás todo. Rivera Chávez, que ya hoy le ha contestado, y Jennifer González también, de que hay un programa, el del PNP, y que ese es el que hay que cumplir, y pues parece que esa, como tú dices, el fuego en esa hornilla va Se a seguir en aumento. Subiendo. Compañera,
1: espérate, para no interrumpirte, ya. vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado y la compañera. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Doña Wilma Reverón, usted tiene la palabra.
3: Yo lo que quiero es recordar ¿verdad? que aquí hubo un proceso contra la actual gobernadora Wanda Vázquez eh, que terminó en una determinación de no causa ante un tribunal no obstante el panel del fiscal especial independiente el, el 4 de febrero de 2019 emitió un informe eh, suscrito por Nidia Cotovive, Rubén Vélez Torres e Igris Rivera Sánchez, donde ellos dicen, y lo cito para que no haya duda de, de cuál es la aseveración, los fiscales especiales independientes hemos tomado en consideración circunstancias externas que rodean el caso, cómo se sirve mejor el interés público, la solvencia e integridad de las instituciones de justicia, así como el bienestar del pueblo de Puerto Rico, acosado por el flagelo del crimen y la corrupción. La totalidad de las circunstancias nos obliga a tomar la determinación de no proceder a solicitar la vista de causa para arresto en alzada. Esta determinación, de forma alguna, guarda relación con la prueba que establece los delitos imputados. Y aquí en este informe, eh, la oficina del fiscal, que tiene es un informe que tiene 82 páginas. Del FEI. Del FEI. 83 páginas. En las conclusiones, ¿verdad? Voy a ir a las conclusiones para, para que no haya duda. Eh, después de ellos hacer toda una relación de hechos eh, eh, entrevistaron a 15 personas tienen 14 declaraciones juradas por lo cual es, es, más, es menos eh, comprensible como en un proceso de regla 6 que lo que se requiere es una cintura de evidencia la jueza haya podido determinar no causa pero estas son las cosas que pasan en este país pero en las conclusiones ellos dicen a la secretaria de justicia Wanda Vázquez Garcet le fueron presentados tres cargos criminales el día 7 de diciembre de 2018 los cargos consistieron en dos denuncias por infracción al artículo 4.2 b de la ley de ética gubernamental y un cargo por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos artículo 252 del código penal de puerto rico los tres cargos de naturaleza grave. Ese mismo día, la jueza Yasdel Ramos Colón determinó que no existía causa probable para seguir, para proseguir con el proceso criminal contra Vázquez García. <coughs> Nuestro ordenamiento jurídico establece claramente los criterios a seguir en un proceso de causa probable para arresto bajo las reglas 6 de los de las de procedimiento criminal. En esta etapa, solo se requiere de una cintilla de evidencia que conecta al imputado con el delito en cuestión en el presente caso se presentaron 14 testimonios bajo juramento que establecen claramente la conducta delictiva de la licenciada Vázquez Garcet el licenciado Villafañe y la licenciada no, espérate, aquí brinqué para donde no era En las declaraciones juradas presentadas hay elementos suficientes no solo para superar esta etapa preliminar, sino para prevalecer en un juicio en su fondo. Queda inequívocamente probado y establecido por medio de las declaraciones juradas presentadas al tribunal que la licenciada Vázquez Garcet intervino de forma indebida, ilegal y directa en un proceso en el cual no podía hacerlo debido a la posición que ocupa y el conflicto de intereses que ello conllevaba. Declaraciones juradas de fiscales del Departamento de Justicia que fueron testigos de la intervención directa en varias instancias de parte de la licenciada Vázquez Garcet fueron presentadas como parte de la prueba y eran suficientes para establecer el cuantum de prueba requerido para esta etapa preliminar. Eh, no solamente dicen eso en este informe, sino que también hacen un resumen de la declaración jurada de una de las fiscales de nombre Yadira Liciaga Sánchez, donde la licenciada Yadira Liciaga Sánchez, que terminó renunciando al Departamento de Justicia porque no pudo, eh, con el atropello y la persecución de la que fue objeto ella explica cómo en las reuniones con Wanda Vázquez Garcet y la fiscal Olga Castellón las reuniones estas dos damas eh, empezaban a dar puños en la mesa y a gritarle a los fiscales eh, es un testimonio que verdaderamente eh, es sorprendente de la descripción de cómo se manejaban los asuntos en la Fiscalía de Wanda Vázquez. Le voy a leer nada más que un fragmento de lo que, de lo que dijo la licenciada Aliciaga. En varias ocasiones, en las reuniones que sostuvimos con la secretaria de Justicia y la jefa de fiscales, sentí mucha presión, lo que yo puedo entender como un tipo de intimidación pues se nos decía constantemente que no podíamos hablar con nadie del caso ni buscar ayuda, porque si no, las autoridades federales no iban a investigar a nosotras. El ambiente de trabajo en el Departamento de Justicia durante la investigación fue una hostil, poco profesional y en ocasiones maltratante directamente recibí mucha presión como fiscal investigadora por parte de la secretaria de justicia y la fiscal castellón al punto de que me sacaron de mi oficina de la división de integridad y me llevaron a la oficina de jefa de fiscales por tres semanas o más constantemente se me solicitaba que entregara el informe, cuando en ocasiones faltaba más de un mes para que se cumpliera el término de los primeros 90 días que teníamos para hacer la investigación preliminar. Ella estaba investigando lo del chat. Esto no tiene que ver con él. Incluso, había momentos en que se me decía que tenía que entregar en 72 horas el informe en la cual le contestaba que me faltaban más de 20 testigos de entrevistar y que entendía que habíamos completado un 60% de la investigación. Esto es nada más que un, una, un pequeño fragmento. Eh, esta, este informe fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental eh, desde febrero del 2019. ¿Qué ha dicho la Oficina de Ética Gubernamental sobre este informe que está sumamente sustentado con las declaraciones juradas eh, y los testimonios que en él se vierten y se y se recogen? Eh, que yo sepa, si alguien tiene noticias de que ha hecho la Oficina de Ética Gubernamental, por favor, me lo dejan saber porque no tengo ninguna. Eh, pero y esto fue por el por el panel unánimemente. Y aquí tenemos un anticipo de las dificultades que puede enfrentar en tener, el camino.
1: que va a tener en el Senado? De eso no hay duda.
3: Wanda Vázquez. Eso, ese, Independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que está haciendo Tomás Rivera chats porque todos sabemos, nadie se engaña, que lo único que motiva a Tomás Rivera chats es su ambición política personal, política partidista, verdad, eh, que no es por el bienestar del pueblo de Puerto Rico ni el saneamiento de las instituciones del pueblo de Puerto Rico eh, que él tomaría acción. Pero aquí ya hay una base para que el Senado, de así entenderlo en su día, puede empezar a tomar acción eh, contra Wanda Vázquez. Y esto es solamente un asomo. Aquí está la evidencia irrefutable de la intervención de ella en el caso relacionado al escalamiento de la casa de su hija y, y eh, la intervención de ella en, en la investigación de los chats.
1: También tenemos que otro, asu otro asunto que va a salir. El asunto, cuando ella le manda un text message al secretario de Hacienda, no me envíe esto para acá, porque si me lo envía, entonces yo tengo que eh, eh, estudiarlo y puede haber crímenes. Eso también se ve mal. Vamos, lo mínimo que se ve, se ve mal. Yo, yo no sé si es causa para nada, pero eso todo va a salir en un lujo de detalle en el Senado de Puerto Rico ya mismo, a menos que, como dicen los ingleses, uh,
2: they seek an arrangement, que lleguen a un acuerdo. Yo creo que lo peor no lo hemos visto en este caso. Y yo creo que la distinción que hace que hace Wilma es importantísima. Aquí no estamos hablando de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Aquí no se puede aplicar la lógica del maniqueísmo a este debate. Wanda Vázquez es una persona que fue nombrada por Ricardo Rosselló como secretaria de Justicia que tiene una trayectoria con sus luces y sus sombras, y para muchos tiene más sombras que luces. Tiene señalamientos de su época de fiscal, tiene señalamientos de su época de procuradora de las mujeres que hay que recordar
3: Ese es otro que, un
2: grupo, que un grupo de empleados Uf. de esa oficina demandó a Wanda Vázquez por hostigamiento laboral por una conducta de maltrato a, a sus subalternos que iba desde la procuradora auxiliar para abajo, eh, que tiene un expediente como secretaria de justicia altamente cuestionable en términos de su permisividad con los casos de corrupción. Y entonces, de momento, la ansiedad del país por encontrar a alguien que responda a los reclamos de honestidad en la gestión pública, de desapego a las malas costumbres que llevaron al gobierno de Ricardo Rosselló a la quiebra moral, lleva a que algunos que cometieron ese mismo error con Pedro Pierluisi en su intentona golpista, ahora lo estén haciendo con Wanda Vázquez. Yo decía ayer que uno escuchaba a Wanda Vázquez en su primer mensaje como gobernadora y parece... La fantasía hecha realidad del reclamo del país, pero oiga, juzguemos a la gente por su trayectoria también. Ah, que puede ser que Wanda Vázquez, decía yo, se haya caído en el camino de Damasco y ahora tengamos una transfiguración gloriosa de, de Wanda Vázquez y se convierta en esta encarnación de los más altos valores de pulcritud y de honestidad en la gestión pública. Pues mire, ojalá por el bien del país pero no nos olvidemos quién es Wanda Vázquez, ah, que al otro lado de la refriega está Tomás Rivera Chatz y Jennifer González aplicando la lógica del poder. Pues mire, eso es verdad también. Así que yo mi recomendación a alguna gente es que lo tomen con calma. Que lo tomen con calma porque a mí me parece que la última estrofa de este de esta de este poema no se ha escrito. Y, y a mí me parece que en los próximos días nosotros, como parte de esta saga trágica para el país, porque el país es rehén de esta pugna de poder, nosotros vamos a escuchar y vamos a leer cosas eh, que van a retratar de cuerpo entero a los protagonistas de esta saga de poder, donde Puerto Rico no cuenta en el, en el estimado de tanto de Rivera Chazzi y de Jennifer González por un lado, como de Wanda Vázquez. En el otro, ojalá yo me equivoque, ojalá yo me equivoque y el país por fin tenga no solo la falsa tranquilidad y la falsa estabilidad que algunos quisieron darle a través del golpe de estado de Pedro Pierluisi, sino que tenga realmente una gestión de gobierno que comience a, 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 a reparar la seria fractura en la confianza del
0: país en sus instituciones.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas amigas, a Fuego Cruzado. Yo lo que veo negativo para Puerto Rico, ahora estoy pensando como puertorriqueño, es que las refriega que uno ve venir entre la gobernadora que tiene menos tropas menos lealtades en el partido contra el senado y la cámara que tienen las tropas, los alcaldes eh, no tienen ejército porque no hay ejército aquí pero si no lo tuvieran también va a haber unos meses en los que o se queda o se va no sé pero esos meses van a ser de inestabilidad en Puerto Rico que todo el mundo va a tener la, vis, la vista, empezando por nosotros aquí en Fuego Cruzado, en esos escándalos, chismes, que si la fulanita, que si el juez llamó, que si no llamó. Todas esas cosas pero van a salir. no
2: que meses?
1: Bueno, yo espero que sean días o, o Yo espero que no sucediera, pero va a suceder. Sí, ¿Cuándo no es sucede? que abre
3: la próxima sesión? El 22 de agosto.
1: 22 de agosto. Pues ya, eso es mañana. Eso no, ya, no, sí, no, ya no, mismo, está, pero ya mismo. De aquí allá. Este, no, bueno, puede una revolución. Pero que, que ya cosa. tiene
3: que tener ya su nombramiento decidido. Pero el que 21 esos nombramientos
2: van a ir al Senado. A confirmación del Senado.
1: De ah, verdad. Claro. No, no, no. Claro, no, no. claro ella no, tiene no, que nombrar. El, ella mía.
3: tiene que nombrar secretario okay. de Estado, sí, tiene sí. que nombrar la secretaria Todo de, de Justicia. Van
2: a, ya nombró la secretaria de Justicia. Todos los nombramientos. ¿A quién
3: nombró de secretaria? A, a, ¿A su, sub, a, su a, secretaria? ¿A Castellón?
2: No, no, no. No, no, no. Castellón, la
1: ah, no
3: Pero no fue interinamente que la No, 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 no. Creo que la nombró. En propiedad. Okay.
1: En propiedad. Pero todo eso tiene que ir al Senado para la confirmación. Claro. Okay. Claro. ¿Y tú no crees que ahí puede haber cierta fricción?
2: pueden haber dificultades.
3: <risa> y entonces el, el, más, el más que ella debe estar se salivando. Es el de la oficina de ética gubernamental. que no todavía <risa> no ahí hemos hay oído. Mala, ahí hay mala sangre. Ay, ahí claro, hay mala sangre. Y, y ya este el de Zulma Rosario se venció, ella está ahí golden sí. over.
1: Eh. Eh. Pero si un gobernador nombra uno esta tarde, ya Zulma tendría que irse. Claro. Eh. Hoy, hoy que lo nombre hoy.
3: Aunque sea en receso. Aunque sea en receso, pero, no, no se oyen nombres para esa posición, no, ¿verdad? No, no, pero es que en el PNP le da un poco de no, trabajo no, no, conseguir no, no. a alguien para ética. Sí, y, no, y en
2: estas aguas,
1: en esta aguas no turbias, sino eh, eh, tormentosas, meterse uno en ese morujo es jugarse la vida de uno. Pero
3: es un nombramiento de 10 años y nada.
1: Si llegas, pero... porque te pueden dejar en la cajetera triturado. <risa> <risa>
3: no,
2: pero yo creo yo creo que de lo poco que Wanda Vázquez a lo mejor debe haber pensado antes de llegar a Fortaleza hace unos días, es en ese nombramiento de ética gubernamental. Yo creo que una de las razones por las que ella se queda, el Escuela. tiempo que sea, es para hacer ese nombramiento. Y que está
3: ese informe está ante... La, eso, eso que yo acabo de leer la, de las 83 páginas, eso está ante ella ética se, gubernamental. Ella se queda para,
2: entre otras cosas, hacer ese nombramiento. O sea,
3: más Rosario debería estar dándole un fast forward a esto.
2: Pues ella ya lo digo. Que ella sin... sin sin violentar los procedimientos. <risa> que me toque reír porque sí, sí. cuando ella dice esas cosas me da sí. sentimiento. <risa> sí, pero ella dice eso, que sin violentar los procedimientos, ella iba ella iba a actuar con celeridad con el, con el referido que se había hecho y con la investigación que ella tiene ante sí. Así que me imagino sí. que eso va a bajar en los próximos y, días también. ¿Y
1: tú no crees que el clima político, industrial, económico se afecta por todo este marina magnum que los no el que pasó, que fue el, el zumbao la marigueta el que viene, mira lo que estamos hablando ahora bueno, hoy hay unas expresiones, eh, entonces nos vamos a quedar
2: dos o tres meses pero, pero, más hoy, hoy, por en ejemplo, un limbo hay unas expresiones que no hemos hablado de ellas que las emite la Junta de Control Fiscal que no había hablado sobre toda esta crisis en los pasados días donde prácticamente le está dando un espaldarazo a, a Wanda Vázquez y está llamando a que se comience a trabajar para, y voy a citar para no para no pecar mientras dejamos atrás este momento difícil en la historia de Puerto Rico y reflexionamos sobre las expresiones de la ciudadanía durante las últimas semanas reiteramos nuestra disposición para trabajar en estrecha colaboración con el gobierno y la legislatura en beneficio del pueblo de Puerto Rico los residentes de esta isla se expresaron claramente sobre su deseo de transparencia y rendición de cuentas, lo que requeriría mejoras en la administración pública, reformas en el proceso de contratación de servicios, mayor visibilidad sobre los créditos contributivos del sistema de subsidios e incentivos, así como estricto cumplimiento de las leyes. Es hora que todos trabajemos juntos y nos enfoquemos en los pasos necesarios para que el pueblo recupere la confianza en sus instituciones públicas y en sus servidores públicos eh, brinden los servicios de la manera más transparente y eficiente y encaminen a Puerto Rico hacia la sustentabilidad financiera a esas expresiones de la Junta de Control Fiscal de hoy le tienes que sumar las expresiones de Pedro Pierluisi que como fue el golpista se fue al exilio eh, y desde el exilio eh, está orientando al país pidiendo un voto de confianza para Wanda Vázquez. Así que eh, yo creo que la pelea está casada. Ahora esto, hay esto un intento, está clarísimo, la pelea. igual con Pierluisi, de rápidamente consolidar a Wanda Vázquez en la gobernación. ¿Por qué? Porque al otro lado de la ecuación está el mismo enemigo, el mismo adversario que era Rivera Chats.
3: Y ahora con Diego.
2: Y ahora con Diego de refuerzo, tiene, tiene con Jennifer González de aliada. Sí, Oye, que... a la
3: verdad que lo que ha hecho Jennifer González, yo pensaba que ella era una persona más desarrollada políticamente, este, que no era tan lambía y tan afrentada, pero, me, o sea, me, no, me decepcionó, no, no, Andy, me decepcionó porque es que yo pensé que ella iba a ser más calculadora en términos de, yo me quedo aquí tranquilita en Washington, dejo que esto allá Corra su suerte, pero yo en esa olla de grillo no me voy a meter. La mujer se ha metido de pies y cabeza, se zumbó en el estanque del tiburón. Eh, y, y yo creo que está perdiendo capital político cada segundo, pero a las millas. ¿Tú sabes eh, que eh, yo ha, creo que ha decepcionado ahí. a su propia gente, a su propia gente la ha decepcionado. Pero
2: fíjate, eh, yo creo que ahí lo que pasa es otra cosa. Yo creo que a Jennifer González le hicieron la representación. De que
3: esto estaba planchado. De que eso
2: estaba planchado. Y que le dijeron, vente para acá, que ya esto está planchado. Esta es cuestión de que Wanda jure y en par de horas te nombra. Recordemos que esa tarde el rumor era que al otro día Wanda Vázquez iba a nombrar a Jennifer González
3: Exacto.
2: Eh, secretaria de Estado. ¿Qué pasó? Yo creo que hay una gente también que le están trabajando el oído. Y la cabeza a Wanda Vázquez diciéndole, quédate. Claro. Diciéndole, quédate ahí. Eh, ¿Quiénes son? Yo no sé. Yo no me atrevo sí. a aventurar, pero alguien o algunos la convencieron porque recordemos también. O sea, lo bueno de esto es que casi todo esto ha sido eh, a la luz del sol. Wanda que dijo unos días antes que no pensaba ocupar la gobernación
3: sí, y que ella digo. se iba a retirar. Y que ella
2: se iba a retirar. Pero ella no
3: tiene nada que perder.
2: No, ella no tiene nada. Ella, que ella no perder.
3: tiene nada que perder. Y ella se queda que, y mucho, mucho que, que ganar, ganar porque y mucho ella que ganar. se queda de gobernadora. Claro. Ella tiene ahora la fuerza política para entrar en una negociación que si ustedes quieren que yo me vayan, lo menos que me tienen que dar es el escaño del Supremo que se vacía en junio del 2020. Exacto. Eh, eso es lo menos, y como estaban diciendo por ahí, eh, el apelativo para el marido, ¿verdad? Este Dos jugosas pensiones, ella eh, tiene 57 años me parece. No
2: sé. 59,
3: 59 pues está 11 añitos en el Supremo hasta que cumpla los 70, se va con su pensión y claro, ella va a dar la batalla porque no se toquen las pensiones mientras ella está ahí, además de eso el gustazo de sacar a Zulma Rosario y nombrar eso, eso, eh, eso. La oficina, el director de la oficina de ética gubernamental yo creo que eso es irresistible para ella este además de eso, va a nombrar al contralor o la contralora. Va a nombrar 12 jueces de superior. Va a nombrar dos jueces al apelativo. Pero para eso necesita el Senado. Sí. No, ah, ahí pero ahí, ahí, ahí es donde ella se va a tener que graduar en negociaciones, porque ahí es donde va a tener la dura. Eh, el Senado lo que pasa es que Tomás Rivera chats en la medida en que no pudo conseguir su objetivo inmediato, de controlar la gobernación de Puerto Rico pierde también fuerza política.
2: Lo que pasa que yo creo que también aquí hay un juego que nosotros no estamos no estamos viendo, o sea, hay mucho que ha sido a la luz del sol, pero todavía que hay cosas que están en la penumbra. Por ejemplo, esta tarde hay un rumor muy insistente de que se estaría considerando como secretario de la gobernación a Manuel Díaz Saldaña, que es un nombre que lleva tiempo sonando. Eh, también estaba por ahí el nombre de Carlos Pesquera, como una persona que podría estar reintegrándose al gobierno a pesar de los señalamientos que se han hecho, de la gran cantidad de contratos que tiene. Es decir, parecería ser que Wanda Vázquez está intentando montar un gabinete de gente, de todo lo contrario a lo que eran los brothers. O sea, los brothers eran unos chamaquitos sin inmaduros, experiencia. sin experiencia pues ella está buscando en, los, el, pesos en los pesos pesados del PNP, del PNP, porque no hemos hablado de figuras que no sean estadistas y miembros del PNP, para quizás comenzar a cortar el capital político que hay al otro lado de que la acusa de que tiene un gobierno independiente, de que no responde al PNP, particularmente los alcaldes que son la baraja eh, que jugó Tomás Rivera chats muy hábilmente y Jennifer González por su conocimiento del proceso de tramitación y aprobación de los fondos de recuperación así que yo yo creo que aquí hay unas jugadas que nosotros no hemos visto eh, a Wanda Vázquez no se le puede subestimar no es ninguna tonta por eso ha sobrevivido todas las tempestades y las acusaciones que se le han hecho eso no quiere decir que sea buena quiere decir que es lista que son dos cosas diferentes
1: tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado compañeras
3: Sí, como en medio de todo esto la lucha continúa y la poesía también. Eh, un anuncio: mañana sábado 10 de agosto a las una y treinta de la tarde va a haber un conversatorio con Oscar López en la Liga de Poetas del Sur. Eso es en Guayama. Así que aquellos que les gusta la poesía y la lucha están cordialmente invitados a comparecer mañana en la Liga de Poetas del Sur a las una y treinta de la tarde para que tengan una oportunidad de hablar con Oscar López de lo que está pasando y obviamente hablarán de poesía.
1: Muy bien. Eh, corrección, eh, compañero Néstor, la gobernadora Wanda Vázquez anunció ayer que designó a Grisel Santiago Calderón como secretaria interina del Departamento de Justicia Es interina, Interina. Sí. no es en propiedad no es en propiedad, así que eh, eso pues tal vez se quede más de interina que si lo hubieran nombrado de ¿Sí? propiedad porque porque no, 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 no le caen los ladrillos encima
2: Ay. bueno, pero tiene que nombrar un secretario no, no tiene. secretario en propiedad
1: que tiene que pasar por el Senado
2: tú estás, ah, bueno, estás notando que... mi... no, no, por eso Sí. todos tienen que pasar por ahí por el Senado
1: ¿Y tú no crees que eso es como una especie de embudo que por ahí se tranca el domino? Uh -huh. eh, pues, pues hay que llegar a un arrangement. Para eso los ingleses tienen uno, unas palabras que son tan eh, poderosas. Un arrangement.
3: Y aquí tengo un recordatorio también de que Manuel Natal, en noviembre del 2017, ya le había referido a Juanda Vásquez toda la información relacionada con la operación de COI. Eh, sí. Y no hizo... ¿Y no a, hizo nada? Nada al respecto. Y también me informa aquí alguien del bufete extendido que ella siendo secretaria, eh, procuradora de las mujeres, les recomendó a las mujeres adquirir licencias de aportación de armas para defenderse. Esa fue su respuesta a <risa> la violencia de, doméstica. Una especie
1: de Trump femenino, todo el mundo armado hasta lejos. El... Por
2: eso que no puede uno entonces caer <risa> sí, sí. en el extremo de... de... De estar pintando a Wanda Vázquez como, o sea, la, la, la gran esperanza blanca.
3: Y ella cree en la, de la pena de muerte. La
2: política en Puerto Rico. O sea, no, ella ella es la secretaria de justicia del gobierno de Ricardo Rosselló. Por eso está ahí. <risa> por eso ocupa la por eso llena la vacante de la renuncia de Rosselló. Y por dos años y siete meses fue ciega, sorda y muda a los reclamos de de eh, investigar casos de corrupción bueno, al punto es que no podemos tener una memoria tan corta, al punto que en las últimas conferencias de prensa, en la conferencia de prensa, del arresto de Julia Kelleher y de eh, esta señora Ávila, de ACES Wanda Vázquez no estuvo Wanda Vázquez no estuvo y ahí se dio a conocer que hacía meses que no iba a las reuniones del grupo anticorrupción ¿De la administración Roselló
3: Sí, un poco lo que hizo Luis y que bajo su incumbencia eh, hubo más de 40 casos de corrupción. Claro. Los cuales ni uno solo fue investigado ni procesado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Todos fueron procesados por el gobierno federal y el FBI. Eh, y, y nada, es que volvemos de nuevo. ¿Cuál es el verdadero foco de todo lo que ha sucedido en Puerto Rico pues mira, el verdadero foco de lo que ha sucedido en Puerto Rico es que lo que tenemos no sirve que el sistema político que tenemos está ya tan corrupto es como cuando le entra el comején a, a un mueble que, que tú tienes dos alternativas, o botas el mueble para que no te contamine el resto de, de los muebles que tienes en la casa este porque no tienes, o sea, tratar de pelear con el comején es, es muy difícil. Paga votar
1: eh, el mueble, te sale más barato. Te sale
3: pueblo. más barato votar el mueble que tratar de matar el comegen. eh, Y eso es lo que está pasando, que el gobierno de Puerto Rico, se, eh, la corrupción se ha convertido en un estilo de, de gobernanza. Es parte del estilo de gobernanza del gobierno de Puerto Rico. Y es un poco como, eh, hay una serie que las recomiendo que se llama Bala Loca, que es, se desarrolla en Chile, eh, está en Netflix. Y, y un poco el, la frase emblemática de esa serie es cuando uno de los, de los militares corruptos dice que el problema con los políticos eh, que son sanos es que son como las ovejas que piensan que el lobo es vegetariano. Y entonces, lo que te está diciendo es que tú no puedes ser político y ser sano, porque si eres sano, te va a comer el lobo. Eh, y esa ha sido la ideología, la, la forma de hacer política que ha permeado en Puerto Rico durante las últimas décadas. Y eso se ha ido agravando, porque hubo una época aquí donde más o menos yo pienso, ¿verdad? No, yo sería una niña en esa época, pero no recuerdo que hubiera esa, eh, ese problema tan grande de, de casos de corrupción en el gobierno y, y conozco servidores públicos, eh, solamente para mencionar uno: este, eh, el, el papá de Maltafont. Jorge Folsaldaña, eh, que don Jorge murió y no tenía ni casa propia y fue secretario de Hacienda, este y, y aquí hubo una época que hubo unos servidores públicos que venían a servir no a servirse eh, y eso eh, se fue perdiendo en el camino con con todo lo de las cuando empezaron, sobre todo, las contrataciones privadas por cosas que se podrían hacer desde el gobierno, ahí es que, la, que la, se convierte como en una bola de nieve que sigue creciendo y se va llevando todo, ¿verdad? Porque, ¿cómo se puede explicar que, que para hacer cosas que siempre se habían hecho aquí desde el servicio público, digamos, los comedores escolares? que me imagino que eso será uno de los planes de privatización, ¿verdad? Sí, Privatizar es. los comedores escolares. Creo que
1: es es, es, eso,
3: es eso es un plan. Eso es un parte de un plan. Cuando aquí, cuando mi madre era directora escolar, yo recuerdo los, los comedores escolares de las escuelas públicas que servían comida de calidad eh, y eran unas excelentes servidoras públicas que se fajaban allí por los niños sirviendo los mejores alimentos. Que, que pudieran conseguir. Eh, y, y eso, pues, no. Es el, es el. Después vinieron las pizzas, ¿te acuerdas? Cuando introdujeron las pizzas, en la vez pesita, de...
1: Eso fue Rosselló.
3: Exacto, bajo la administración de Rosselló, padre. Por ahí empezó la calidad en, las, en los comedores escolares a deteriorarse al colmo de que recientemente hubo el problema con el atún que estaba contaminado, que trataron de taparlo también. Y, y entonces, pues... ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto que ha ocurrido en Puerto Rico? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿O, o vamos a seguir tratando ya que el pueblo finalmente decidió que esto hay, hay que detenerlo ya, que no aguantan más la corrupción y los manos a, a manejos y los amigos del alma y los hijos talentosos que... Eh, Do, ¿Cuáles son las alternativas que tenemos como pueblo? ¿Nos vamos a organizar como pueblo para exigir que esto no se detenga meramente en quién va a ser o no ser el sustituto del gobernador? ¿O vamos verdaderamente como pueblo unidos a seguir tratando de, de sanear eh, la administración y de ir diseñando un nuevo país? Porque es que lo que estamos hablando aquí hay que diseñar un nuevo país un nuevo gobierno y una nueva constitución, porque obviamente la constitución que tenemos no es suficiente, no nos resuelve los problemas, no atiende las necesidades y en una crisis como esta ha demostrado que no está al día para atender los reclamos del pueblo de una de una participación ciudadana verdadera en la toma de las decisiones.
1: Eh. Yo te oigo y me gustaría que todo lo que tú digas suceda, porque el país sería mejor. Pero me da la impresión negativamente, muy a, a pena mía, que para el 2020, que eso es pasado mañana, va a haber tres o cuatro partidos. PNP, el mayoritario, Partido Popular, Moribundo, Victoria Ciudadana va a estar inscrita, y el PIB va a haber cuatro, por lo menos cuatro. Si el pueblo no encuentra una forma de canalizar esos deseos y se limita a encajarse entre rojos y azules, es lo mismo de nuevo. O sea, es, es el mismo pe el mismo pecado, ya yo estoy siendo religioso. El mismo problema, de nuevo, votarlo. Hay opción para esos jóvenes que marcharon, que es una fuerza indetenible, porque yo estuve allí y la vi, indetenible ¿hay opción para esos muchachos hacer un país nuevo? yo creo que sí ¿cómo se hace? tienen que canalizar esa fuerza dentro de los, de las reglas rules of the road, las reglas del juego que encarbia en uno de esos partidos y ahí donde viene ese es el embudo para el progreso que me gustaría que sucediera.
3: Sí, ese, yo creo que el gran reto que tienen movimientos como Victoria Ciudadana y el propio Partido Independentista es lograr sacar a esos jóvenes a votar eh, yo estoy casi segura que muchos de esos que marcharon allí no están ni inscritos eh, por ejemplo el PIP ahora presentó un excelente proyecto de ley para una nueva constitución de un nuevo país que contiene eh, aspectos que nosotros de, en mi organización estamos totalmente de acuerdo como es el referéndum revocatorio, la elección especial en caso de una vacante la unicameralidad este eh, y así sucesivamente tiene unas propuestas buenísimas para una nueva constitución, para un nuevo país ahora eh, el problema es tenemos a los jóvenes eh, participando en el proceso del diseño de esa nueva constitución y ese nuevo país nuevo país y cómo lo canalizamos es, es Si bien. ellos si ellos no se van a meter en las organizaciones que ya existen eh, si no están inscritos para votar porque por ejemplo la propuesta del PIP es que para el noviembre haya una consulta al pueblo sobre si se debe o no ir hacia adelante con una nueva constitución eh, pero de aquí a noviembre ¿cuánta gente tú puedes lograr que se inscriban para participar en, en eso su, suponiendo que el PIB tuviera los votos para lograr pasar esa legislación que sería lo ideal, pero conociendo el tribalismo político de este país y constatado que el PNP no ha aprendido nada del mensaje que le está dando el pueblo, pues vemos que que es un, un camino escabroso lograr que, que eso suceda, pero aún si sucediera volvemos el problema principal es esos jóvenes, esos millennials esos generación Z están inscritos, eh, eh, se pueden organizar bajo una estructura yo sé que no quieren saber de los partidos, pero de alguna manera se tienen que organizar si quieren y eh, si aspiran a que hagan
2: uno, lo que sea.
3: Si, si se aspira a limpiar esa legislatura, a sacar a, a esa manada de bandidos rojas y azulas que hay ahí pues mira, tiene que haber gente inscrita, gente votando y gente dispuesta a correr para esos escaños. Eh, y, y ahí es donde está eh, la magia de que suceda algo con este movimiento, que, no era, que sí tiene que seguir en las calles, pero con las calles no es suficiente, tienen que, apoder, ti. tienen que apoderarse del poder político y la única forma de hacerlo en este momento es por la vía electoral.
1: Estoy totalmente de acuerdo, las calles no es la última solución, es el arma que se usa para llegar a esa solución. Pero hay que inscribirse una cosa nueva, una vieja, una que está por nacer, lo que sea. Pero si no, con marchar nada más, tú no logras absolutamente nada. A otro día de la marcha, pues se acabó todo y todo el mundo se va para su casa. Como pasó con lo de Rosellito. Vamos a una pausa, tengo una duda. se logró,
3: se logró. Sacar a Ricky Roselló, No, no, pero no nos podemos quedar ahí.
1: Iba exactamente eso. Si yo fuera un estudioso político, que no lo soy, o sociólogo, que no lo soy, ¿Qué pasó en esa juventud que hizo Rosellito en el sentido negativo, pero lo hizo que sencillamente galvanizó a esa gente a salir de sus casas, tal vez por primera vez manifestarse en masa? Si uno eh, quiere llevarse si uno tiene que estudiar, ¿qué fue lo que lo movió a esa juventud, a esos millennials para Crear un movimiento que, que arrope, que, que enamore esa fuerza que estaba allí solita, porque eso no fue okay. ideal, ideal de nadie, eso fue espontáneo. Así que existen cosas, eventos que movilizan a la gente. Ahora, como yo, un partido nuevo o osado, no, estamos hablando de los uniformes, nuevo <risa> o viejo, <risa> eh, galvanizo esa fuerza, es ahí donde hay que pensar. Hay maneras de hacerlo, vamos, hay maneras de hacerlo. No, no,
0: vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: nos quedamos analizando ¿Qué está pasando debajo de los pies de uno, que uno padece lo que se dice en inteligencia, que es muy peligroso, intelectualismo, hablando nosotros mismos todos los días la misma cosa? Y hay unas fuerzas que se están moviendo como, como los volcanes, que tú no lo ves hasta que estalla. Cuando lo estalla ya es muy tarde, ya te llevó por medio. Eh, como dije en el receso, yo creo que eso tiene algún valor, lo voy a repetir aquí. Y le pido permiso al amigo mío. Yo tengo un amigo mío que yo le llamo True Blue porque es Genghis Khan con, con la bandera americana tatuada. Ustedes saben por dónde. Así es. No se puede ni hablar. Porque yo, yo hago un, un esfuerzo por el vacilar. Yo soy amigo de todo el mundo, pero no, no 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 se puede hablar porque es una cosa. Él ha sido de esos que cuentan votos en los sitios. Funcionario eh, de colegio. Esas cosas. Y hoy me dice, me acorrala en el correo, me dice. Y él habla bien alto, que también eso es bien negativo, porque todo el mundo se entera lo que está pensando. Me dice, Ignacio, si esto sigue así... Está hablando obviamente del PNP, porque para él el único partido en Puerto Rico es el PNP. Que tal vez tenga razón en este momento. Si esto sigue así, yo en noviembre no voto. Y a mí me jamaqueó eso, porque este es el ser incondicional que usted no tiene que gastar un centavo en propaganda para que vote PNP el año que viene. Esto es incondicional. Y cuando esa persona, a menos que se le haya metido un virus por dentro, que les cambie su psiquis, <risa> ha dicho, pues si esto sigue así, yo no, yo no voy a votar. Quiere decir que debajo de nosotros, si uno es oficial de inteligencia, si uno debajo de nosotros hay unas fuerzas que en este momento no las vemos, que si no nos quitamos del medio nos llevan a nosotros, cuando como explota un volcán, el que está arriba se lo llevan también en volanda, y tal vez a quien se lleven sean los partidos clásicos que están, están en anquilosados en, en el pasado, no sé, compañero.
2: Mira, yo creo que hay que hay que hacer eh, un hay que hacer un balance de de cuáles son las perspectivas políticas que creo que se están abriendo en el país, a raíz de lo que ha ocurrido en los pasados eh, más de 15 días ya yo creo que ya es redundante decir que Puerto Rico es diferente O sea, el, el mundo político puertorriqueño es muy diferente a lo que era hace un mes y no es que haya cambiado de la noche a la mañana es que las señales que uno veía desde hace algunos años en términos del gran descontento del país con las instituciones políticas y gubernamentales ha llegado a un punto de no retorno las manifestaciones que se dieron aquí, con la consigna muy simple de que o Ricky Rosselló renunciaba o se o debía ser residenciado, llevaban dentro de sí un reclamo mucho más abarcador, que es el reclamo de la total eh, del total combate a la corrupción. La gente se hastió, está hastiada ya de la corrupción en Puerto Rico está hastiada de que la clase política se burle de los reclamos del país y en ese sentido lo que vamos a ver en los próximos meses es la muerte y yo no tengo ya ningún empacho en, en decirlo así la muerte de la vieja política la vieja política que representaban los partidos tradicionales cuando usted oye al presidente del PNP, a Tomás Rivera Chats, diciendo que aquí no hay una crisis política. Usted certifica el nivel de enajenación que tiene la dirección de esa clase política del resto del país. O sea, ha llegado la enajenación a unos niveles alucinantes. O sea, a unos niveles que uno se cuestiona la, la, la salud mental de quienes están hablando. En el caso del Partido Popular, mire, pues yo no voy a abundar. Yo creo que la, la, la inercia es la prueba más elocuente de, de dónde está y dónde no está en el imaginario electoral del Partido Popular. El Partido Independentista me parece que ha hecho una lectura de los eventos y ha reiterado planteamientos que han sido planteamientos históricos del Partido Independentista con un elemento adicional que es el llamado a una nueva constitución a que debemos comenzar el proceso a, a una convención constituyente o una profunda reforma constitucional que incorpore esos reclamos de mayor honestidad, de mayor transparencia y que atienda las carencias del sistema político que hemos visto en estos días en el caso de Victoria Ciudadana nosotros desde nuestra inserción en la vida pública hemos hecho un planteamiento como parte de nuestra agenda urgente de regeneración y rescate de las instituciones públicas, hemos hecho una serie de planteamientos de reformas profundas que necesita la gobernanza y el proceso electoral en Puerto Rico que no son nuestras, es incorporar una serie de propuestas históricas que han hecho otros sectores del país, el Partido Independentista, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, otros sectores de la sociedad civil y de la sociedad política en Puerto Rico. Hemos planteado la segunda vuelta electoral, hemos planteado el concepto de representación proporcional, hemos planteado el referéndum revocatorio, hemos planteado la iniciativa ciudadana en cuanto a la legislación, y vemos con buenos ojos muchas de las propuestas que ha reiterado el Partido Independentista puertorriqueño. Yo lo que sí sé es una cosa. El país está reclamando una nueva manera de hacer las cosas. Y me parece que en ese sentido, el gran reto que tiene en el caso de Victoria Ciudadana, un movimiento político emergente, otras iniciativas que yo me imagino que se van a dar de cara al proceso electoral... Es que no puede ser una copia de lo que ha fracasado. No puede ser una copia de la vieja política. Tiene que ser inclusivo. Tiene que, desde el principio, demostrar que no solo se habla de la honestidad, que se practica la honestidad. Tiene que plantear la posibilidad de llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas. Que se plantee la regeneración y el rescate de las instituciones públicas no es una no, no son acuerdos políticos con los que quieren dejar las cosas como están y en ese sentido a mí me parece que nosotros vamos a ver unas elecciones del 2020 muy distintas claro yo tengo una preocupación y esta preocupación es mía yo no hablo aquí eh, a nombre de, de Victoria Ciudadana yo noto con mucha preocupación que mucha gente con mucha ilusión se ha insertado en este reclamo y plantean la construcción de un poder alternativo al proceso electoral. Eh, obviamente la democracia se fortalece con todas las iniciativas, pero cualquier cambio político en Puerto Rico pasa inevitablemente por el proceso electoral. No hay una correlación de fuerzas en este momento en el país que nos haga pensar que la construcción de un poder alternativo paralelo al proceso electoral va a lograr los cambios que el país está exigiendo. Porque en algún momento hay que arrebatarle el control de la agenda política a la clase política en Puerto Rico. Y esa pelea hay que ganarla en el campo electoral. Lo que sí no puede haber es una falsa pretensión desde el campo electoral, y ahora sí hablo, por lo que tenga que ver con Victoria Ciudadana, de monopolizar ese campo. Yo creo que aquí las, eh, las mentalidades hegemónicas son cosas del pasado. Hay que reconocer la pluralidad, de, la pluralidad de voces y de iniciativas dirigidas al mismo fin, a la regeneración de la vida política y a la, a la reconstrucción de la fibra moral de la gobernanza en Puerto Rico. Y en ese sentido me parece que el gran reto de cara al, al 2020 va a ser cómo ese coro polifónico de voces que plantean que las cosas deben de ser diferentes pueden coordinar una serie de iniciativas dentro y fuera del campo electoral para que dentro y fuera del campo electoral se garantice que las, elección, que las elecciones y la calle van a hablar en la misma dirección. Y es el gran desfase que hay en este momento. Y yo creo que el gran reto, y lo he planteado eh, eh, a las compañeras y compañeros en Victoria Ciudadana, el gran reto que nosotros tenemos es demostrarle al país de verdad que somos diferentes. Yo creo que ahí nos jugamos nuestra existencia. Y nos jugamos la capacidad de poder convocar a personas que están apáticas al proceso electoral, a personas que militan hoy en partidos que ya dejaron de ser instrumentos eficaces para cambiar las cosas en Puerto Rico. Y en ese sentido, la construcción de esa, de, de esa gran de ese gran coro de voces desde distintos espacios que logren el objetivo de cambiar la manera de hacer política en Puerto Rico y de cambiar la gobernanza en el país es el gran reto que tenemos, porque lo otro una victoria, para que hablemos en blanco y negro una victoria del Partido Popular no representa un cambio político en Puerto Rico tiene que construirse un, una mayoría electoral comprometida a cambiar las cosas en el país para que las cosas cambien gente que no quiere cambiar las cosas, no las puede cambiar y en ese sentido las instituciones políticas que nos han traído aquí no son regenerables, no son reformables, no son instrumentos de cambio. En ese sentido, la posibilidad de construir un arco amplio para el cambio político en Puerto Rico desde la diversidad, pero desde la unidad posible en torno a unos objetivos comunes a nivel programático, yo creo que es el gran reto que tenemos y en ese sentido... Victoria Ciudadana se ofrece como ese gran arco, sin pretender ser hegemónico, sin pretender ser la única voz, pero sí un vehículo electoral para poder tratar de cambiar, como estamos seguros que lo vamos a poder hacer, tratar de cambiar las cosas en Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa, amigos. Seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos aquí, vamos a tener un, un ciclo de entrevistas de todos los candidatos a la gobernación. Y ayer, por casualidad, tropezamos con uno que yo recluté como el primero de esta serie. El jueves que viene va a venir Roberto Prats como primero y cada, estoy, ya llamé al compañero Batia, voy a llamar a los del PNP, los del PIP que van a venir, los, los de Victoria Ciudadana, si, si ya están inscritos o si tienen un candidato para estar una hora con ellos como amigos. Aquí a lo una...
2: mejor los candidatos están antes que la inscripción.
1: Sí, pues sí, <risa> bienvenido, es lo mismo. <risa> este Pero el eh, primero es el jueves que viene a las 18 horas, son las 6 de la tarde en español, eh, Roberto Prats, luego bien llevo un montón de días tratando de conseguir al compañero Batia compañero aquí de Fuego Cruzado pero está como los submarinos no saca ni el periscopio así que bienvenido a Fuego Cruzado luego eh, el candidato que sea del PIB no sé quién será
3: todavía no hay un candidato del PIB del para PIB? la Buen Nación
1: este, bueno cuando lo haya pues con mucho gusto lo traeremos eh, el de Victoria Ciudadana yo me imagino que pronto lo tendrán él o la sí pero para estar aquí y no es no es para que nos convenza, sino para el estilo de Fuego Cruzado es dialogar. Es conversar. Sí, conversar, como estamos Oye, y de ahora. hecho,
2: déjame, déjame señalar, lo hago por las ondas radiales porque no he encontrado otra manera de hacerlo. Eh, además de por, por la cuenta de Twitter de la gobernadora, le hemos hecho una invitación a la gobernadora Wanda Basti sí. para que venga este programa. Ella ha estado muy eh, dispuesta. Ahí la, la gran mayoría de los espacios en los pasados dos días. Este programa no es la excepción. Eh, sabe eh, que aquí nuestro estilo es conversar. Aquí nosotros no invitamos la gente a nuestra casa para antagonizarlo. Eh, así que ya sí. hemos hecho la invitación por donde hemos podido. Sí, yo, yo hoy, después de tratar como 25
1: veces, conseguí la oficina de prensa de la señora gobernadora en la fortaleza, habló con un señor, se me olvidó el nombre ahora, que quedó en dejarnos saber, dijo con mucho gusto, eh, se lo paso a la gobernadora. Así que si la compañera abogada y gobernadora de Puerto Rico desea venir a fuego cruzado a estar una hora con nosotros, just talking, como dicen. En inglés, Oye, hablando, y ya,
2: ya... Más que bienvenida. Ya ha estado aquí en este programa, pero haremos la gestión con el presidente del PNP con Tomás Rivera sí, sí, para es que, que ya venga si sí, ya ha estado en sí, este el, programa, eh, para que venga y, y conversemos.
1: Y la, con la comisionada, que también tiene un rango alto en el PNP en estos oye,
3: días. Pues, oye, pero siguiendo con, con lo que estaba trayendo Néstor ahorita, eh, hay una conferencia de esas magistrales que hace Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que es un intelectual de de 20 quilates, Eso así. donde él hace una, un análisis de lo que son los movimientos sociales y la transformación que se ocasiona una vez los movimientos sociales llegan a apoderarse del gobierno, como pasó en el caso de Bolivia. ¿verdad? Eh, y lo que está claro es que los movimientos sociales, que son todos estos hombres y mujeres Jóvenes, viejos, de todas las edades que se tiraron a las calles, a, en este caso a pedir la renuncia del gobernador, del. No quiero ni decirle el nombre, eh, de Ricardo Rosselló. Del Innombrable. Eh, de, del Innombrable, como le decían a los tupamaros en Uruguay. Este, Pues estas personas son el movimiento social. Y estas personas, estos movimientos sociales son indispensables en cualquier proceso que se llame a sí mismo democrático, de tener eh, esa masa contestataria, esa masa eh, de oposición en algunos momentos dados, de demandas, de reformas, eh, de cambios en estilos de gobernanza, para poder asegurar que un país se desarrolle eh, y que un país vaya creciendo cada vez más en sus estilos de democracia participativa del pueblo. Y por eso es importante lo que hemos estado discutiendo en términos de qué va a pasar de aquí a, al 2020 con este eh, magno movimiento que se eh, cuajó en estas últimas semanas en Puerto Rico. Eh, y es y es indiscutible, que esos movimientos sociales tienen que seguir organizándose, conversando, desarrollando sus propuestas eh, y no solamente eso, sino exigiendo la atención a las propuestas que salgan de todas esas asambleas de pueblo que se están desarrollando y que tengan la capacidad de identificar a las personas que eventualmente puedan acceder a, a una posición, ya sea en la legislatura o en cualquier, eh, cualquiera de las ramas del gobierno, ¿verdad? Las, que, las políticas, que son la legislativa y la ejecutiva, que puedan identificar a las personas que representen sus intereses. Y, y no queremos quedarnos en lo que llamaríamos meras reformas. Uno de los problemas de hablar de enmiendas a la constitución del Estado Libre Asociado es que es una primero que es una constitución con unas limitaciones eh, infranqueables que son la ley 600 eh, de relaciones federales donde Estados Unidos nos, nos puso una camisa de fuerza como pueblo de que cualquier cambio que se fuera a hacer a esa constitución tiene que ser dentro de los parámetros de la ley 600 que no es otra cosa que la ley Jones modificada. Este, o sea, no, no, no hemos ganado mucho desde el, 19, desde, desde el 1900 de la ley Porterfield hacia acá. Eh, fuera de unos, eh, unos espacios de gobernanza local y que cada vez, pues, ya ustedes ven como han quedado cuestionados tras la imposición de la Junta de Control Fiscal. Por eso es que es necesario hablar de una nueva Constitución. Y yo creo, y esto no lo estoy oyendo hablar en la discusión, pero nosotros tenemos que acordarnos que en el 2012 hubo un referéndum en este país donde la gente votó mayoritariamente, un 54% votó porque nos sacaran por, en rechazo a la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos. Aquí ya hay un mandato del pueblo de sacarnos de la autoridad de la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos eh, y hay que partir de, de ese reclamo del pueblo que es un reclamo soberano del pueblo de Puerto Rico para cualquier eh, próximo paso que se vaya a tomar en la dirección de adoptar una nueva constitución para un nuevo país. Y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico tiene bajo el derecho internacional las protecciones para decir, ya nosotros le dijimos claramente a Estados Unidos que nosotros no reconocemos la cláusula territorial como autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico la están ejerciendo eh, por el poder militar y económico que tienen pero lo están haciendo contra el deseo expreso del pueblo de Puerto Rico así que eh, no hablemos de hacer reformas vamos a hablar de hacer una nueva constitución para un nuevo país
0: el,
1: el, el tema que estábamos hablando estoy leyendo aquí del amigo y distinguido profesor Carlos Díaz Olivo eh, lo saludo y cito en el artículo no voy a leerlo todo porque es extenso pero cito en lo inmediato en, en lo inmediato lo acontecido afectó está hablando de la inestabilidad cambio de gobierno etcétera lo acontecido afectó lo que constituía una de nuestras cartas de representación al mundo, un clima de seguridad, de estabilidad política. Este disloque del orden institucional se suma a un complejo cúmulo de problemas previos que incluye una economía deprimida un, y carente de, de crédito, un estado de derecho trastocado, lo que estamos hablando ahora, la desigualdad, e inseguridad social en ascenso y una versión agrandada y cruda del arreglo colonial más que reconstrucción la tarea que enfrentamos requiere la construcción de un nuevo arreglo económico social y político así que hasta el compañero que obviamente es reconocido estadista saben que algo tenemos que hacer no, no, llegó el, no es el día para quedarnos quietos con mirando al pasado hay que mirar para adelante y eso es mucho más difícil de lo que la gente piensa, porque en las colonias la gente no está acostumbrada a tomar decisiones. Si vienen de Estados Unidos, la aceptamos, pero si nosotros no, se nos hace más difícil por más de 500 años de estar recibiendo órdenes, eh, nosotros dar las sí, órdenes.
2: Pero hay que tener cuidado con ese, con ese diagnóstico, porque bajo esa premisa la gente no se hubiera tirado a la calle a exigir la salida de Ricardo Rosselló sí sí y la gente tomó no, una no. decisión es que yo creo y que, que él está diciendo se tiene que ir y se tuvo que ir
1: yo creo que le está diciendo eso que, que lo que teníamos ya es obsoleto sí
2: pero es que no, no, no. Y que buscando... no reconocen que el país ha cambiado es la clase política es un es el sector mayoritario de la clase política del PNP y el Partido Popular o sea no reconocen que el país ha cambiado no hay registro no hay registro en la radiografía que hacen del país de los cambios dramáticos que han ocurrido. Bueno, todavía los partidos políticos no han asimilado el voto que recibieron los candidatos independientes en el 2016. No han asimilado eh, lo que ocurrió en las calles del país en los últimos días. O sea, no hay, no, hay, no hay ni tan siquiera un reconocimiento de la realidad. Mucho menos va a haber un reconocimiento de que hay que hacer cambio. Y cambios profundos.
3: Y siguen hablando dímelo, dímelo. sobre.
2: Sí, de lo mismo.
3: De lo mismo, sobre sus problemas internos como partido. De la endogamia, pasar, o sea, eh,
2: es esta obsesión con ellos mismos. Exacto. Es una obsesión con ellos mismos. Para el PNP, lo más importante es el PNP. Para el Partido Popular, es el Partido Popular. ¿Quién va a ganar la primaria en el Partido Popular? Y en el PNP, ¿quién va a ser el que va a sustituir a Ricardo Rosselló? ¿Y qué pasa con Diego? ¿Y qué pasa con Rivera Chatz? ¿Y el alcalde de San Sebastián? ¿Y el alcalde de Bayamón? Pero lo que pasa en el país no es, no es relevante.
1: Como yo no iba a mencionarlo, lo hice por disciplina, pero ahora que tú lo mencionas. ¿Dónde está el Partido Popular? El Partido Popular está muerto. Pero... En esta crisis, en este mar en magno, está muerto, donde los tsunamis entran ¿Está cada. Está muerto. Minutos, no suenan. Pero el
2: Partido Popular está muerto. Pero para cuando lo van a dejar. El Partido Popular tiene un presidente, unos aspirantes a la gobernación unos legisladores que a veces hablan, a veces no, y un pueblo huérfano
3: ni que nadie los Pero escucha.
2: Pero la y un pueblo huérfano. La táctica de ellos es
1: quedémonos callados. Debajo de la mesa hasta que los PNP se destruyan. Ese es un partido, digo, militarmente es un error. Sí, mira, la gigantesco. imagen que yo
3: tuve fue una explosión nuclear y ellos metidos debajo de unos escritorios. Sí.
1: <risa> Oye, está bueno porque se, se puede visualizar, los muchachos. Pero tienen que decir a favor o en contra de que si la, la secretaria... Pero la
3: dijeron, persona? ¿no te acuerdas que salieron apoyando a Pierre Luis? no Ajá.
1: me diga eso que me da. pero es, que es verdad no, es, que es, es verdad no, Iván Acevedo
3: que... fue uno de los que apoyó a a Pierluisi y Batia también Néstor si mal no me equivoco no no este me es, que, cosa, es que están tan y tan enajenados y tan desconectados del pueblo y de su realidad que es que simple y sencillamente no tienen nada que decir qué van a decir qué van a decir y ellos pueden hablar de la corrupción sin que se sonrojen después de lo que pasaron recientemente con Anaudi y compañía.
1: Pero con este mare magnum, las 600.000 personas en la calle, por primera vez en la historia de Puerto Rico, el, el, el gobernador sale huyendo de noche sin que nadie lo vea, que eso en sí demuestra la historia. Luego viene uno, cinco días, el, el breve, se va de, lo igual, de noche huyendo. ¿Usted no cree que el partido, el que sea, debe de estar presente, decir, mire, Pero yo, que, yo, yo mira, prometo esto o aquello perfecto. o estoy de acuerdo, no sé.
2: Por eso es que la historia es maravillosa y la historia ayuda a entender el presente lo que está pasando en Puerto Rico en este momento lo más cercano a lo que ha ocurrido es lo que pasó en Puerto Rico en el cuatrenio de 1936 a 1940 y el Partido Popular es el digno discípulo del Partido Liberal lo más cercano a lo que le está pasando al Partido Popular es el Partido Liberal, luego que salió Muñoz Marín del Partido Liberal y fundó el Partido Popular. Y lo más cercano al PNP era lo que le pasaba a la coalición republicana socialista, que estaban obsesionados con sus problemas, con sus pugnas internas, que Oye, terminaron dividiéndose.
3: Hay un movimiento estadista revolucionario por ahí.
2: Y hay una versión del per ahora 2.0. Partido Estadista Republicano, versión siglo XXI. Sí. Lo que quiero decir, esas descomposiciones del liderato político no son nuevas en Puerto Rico. Ah, que hacía tiempo que no pasaban. Correcto. Pero eso no quiere decir que no han pasado. Es un cuatrenio muy cercano a lo que pasó de 1936 a 1940. Exacto. Que en cuatro años la vieja política murió y nació otro instrumento político, otras fuerzas políticas. Que fueron que son las que han llegado en su mayoría hasta hoy. Tenemos que ir una pausa,
1: amigos. Regresamos con Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, regresamos a Fuego Cruzado. Gracias a los amigos que nos están enviando, uno toca el tema político y, como los puertorriqueños, como cuando uno le da eh, al, a los a lo, bueyes esos de tira, le, las tocan a más y ellos jalan para adelante, sí, pues así mismo. Esos son temas que nos jalan mucho, pero.
2: Me digo que la gente eh, está buscando estamos, respuestas y no un, son las, vías y la, la, las mismas respuestas eh, de siempre. Hay una
1: inquietud. Vamos a ponerlo así. Hay una inquietud en este país que yo la siento. Hoy la sentí con el amigo Black September del PNP que dice que si la cosa sigue como van se queda en su casa, eso es trascendental porque yo conozco quién es. Y él sabe, mañana tal vez lo vea.
3: Importante eh, que los dinosaurios se queden en la casa y que la nueva generación se inscriba.
1: Se inscriban, <risa> sí. Porque para votar hay que inscribirse. Y en Puerto Rico inscribirse es bastante sencillo. No, no, o sea, no es una cosa como
2: ir a sesco no cualquier... Digo, ya, y y eso es parte de llevar esa protesta a otro nivel y a claro. otro y a otro y a otro campo
3: y, y fíjate una de las cosas que el PIB está proponiendo en la nueva constitución que es lo de la, las candidaturas coaligadas o las coaliciones que yo me alegro que el PIB haya acogido ese planteamiento, ¿verdad? Que ha sido un reclamo desde la izquierda de muchos sectores de que se abra esa oportunidad de que se puedan hacer alianzas electorales para que no suceda lo que pasó en el 2016, que teníamos al PPT, teníamos al Mus, teníamos al PIP, este y entonces pues eso eh, divide, debilita mientras que la unión de varios grupos eh, tiene un efecto multiplicador inclusive cuando eh, si se reúnen tres que cada uno tiene 30 eso no suma 90 cuando se reúnen cuando se unen para estos efectos políticos electorales eso se multiplica exponencialmente eh, y porque la gente entonces ve que hay, eh, posibilidades de lograr cambios y de hacer cosas importantes eh, para mejorar la calidad de vida en este país, para acabar con las inequidades, para apoderar eh, a, al pueblo al pueblo de verdad, o sea, al, al, al pueblo de a pie, al pueblo que tiene que coger la ama, que tiene que que depende de, de las escuelas públicas, que depende de, de los servicios de salud. Eh, y, y eso es parte de esa democratización que es tan importante. Eh, para que podamos echar este país para adelante, porque es que eh, dejando que un grupito en un chat de Telegram tome las decisiones de este país a espalda de las necesidades del pueblo y para su beneficio particular y privado, pues obviamente eso ya se develó, ya se descubrió, ya todos estamos conscientes de que esa ha sido la forma de operar de, de estos pequeños aspirantes y pichones de oligarcas eh, y, y simple y sencillamente pues se le puso el detente a una primera manada, pero de esas manadas hay muchas en este país y, y estos son los pichones, o sea, lo que venía detrás de Pierluisi eran los jefes de los pichones este y, y, y hay que estar, eh, tener conciencia de eso señores y señoras, de que hay unas una, familias en este país que son las que controlan los destinos de este país, los destinos económicos y políticos. Y que la forma en que se han apoderado de eso es por el control de las maquinarias de los partidos políticos principales de este país. Y que la única forma en que este pueblo va a ponerle un detente a eso es acabar con, con esa eh, maquinaria, de, de bipartidista eh, que nos ha traído a donde estamos actualmente en quiebra eh, y pasando tantas necesidades como las que han estado pasando, por ejemplo, los estudiantes que aspiran a hacerse profesionales, eh, los estudiantes que que se estaban matriculando ahora en la Universidad de Puerto Rico, que tantos eh, impedimentos, tropezones, problemas tuvieron que enfrentar para y siguen enfrentando para hacer su matrícula, y cómo se les ha aumentado el costo para la educación cuando más necesitamos cuadros eh, profesionales para, para echar adelante este país. Verdaderamente llora ante los ojos de Dios lo que están, han pasado los jóvenes para poder acceder a una educación en la Universidad de Puerto Rico que se supone que sea la Universidad del Estado, en la Universidad Pública, para el servicio de todo el pueblo de Puerto Rico, sobre todo las personas de escasos recursos en este país.
1: Es que yo creo que en los últimos años hemos tenido unos gobernantes que no sienten apego alguno a nuestro alma mater, tal vez porque no fueron de ese alma mater, se educaron en Stanford o en Harvard o en Yale y piensan que ese es el mundo y no no tienen raíces en Puerto Rico. Entonces, si se cierra o sea, Es más, para muchos de ellos es un antro de revoltosos comunistas que hay que eh, limitar lo más posible. Así, por lo menos... Por lo menos eh, los últimos dos gobiernos que han pasado tenían una visión muy negativa de la Universidad de Puerto Rico que casi compulsiva, a, casi era enemigo de la gobernación. Y eso es pues una tragedia para un país porque la, los países se conocen por sus universidades. No hay un país adelantado, adelantado en el mundo que no tenga un sistema público de enseñanza de primera. No hay uno así que no, no no, busquen uno porque no existe miren los mejores países del mundo y miren su sistema educativo y usted va a ver que, que van paralelo y nosotros vamos en dirección contraria lo cual demuestra que estamos eh, sucumbiendo Compañero. y
3: si países pobres como Cuba pueden dar educación gratuita a todos los niveles y tienen las mejores escuelas de medicina dicho por los médicos que vienen aquí a trabajar eh, con los médicos cubanos por qué un país de, supuestamente capitalista no puede proveer de esa educación eh, gratuita a, a su a sus ciudadanos.
1: Estoy de acuerdo con ustedes, compañero.
2: ¿Tienes algún consejo para el fin no, de semana? No no
1: no tengo consejo alguno. No. Hoy hoy antes de irnos y para el lunes. Pues no, yo no que no
2: volvemos a la hasta el lunes. Lunes
1: ¿no? el lunes el lunes empieza la semana sí. tranquila. Ya sí. una estabilidad en el gobierno entre el sí. Senado y la Cámara y la gobernación. Ya Pero ves. entonces después viene el martes. puedes no, lo más sí. malo es miércoles y jueves. ¿Y qué, pa jueves? ¿Y
3: qué pasó con las amenazas del, del f ¿Es que se llama el del FBI?
1: ¿De Tú Marilu? sabes que, que eh, mientras eh, más Wilma, aleja... Wilma,
2: Wilma, fíjate, nadie mencionó al FBI. ni al FBI. <risa> <Y> <risa> Wilma lo traía a la conversación. Sí. Sí. sí.
1: Hoy, hoy, hace unos cuantos añitos, el presidente Gerald Ford becomes president después que Richard Nixon por una bobería de llamada Watergate tuvo que irse y hoy se fue me acuerdo cuando se fue yo estaba en Washington cuando él se va al helicóptero que levanta las manos en la señal de su victoria siempre sí. estoy seguro que estaba destruido por dentro eh, por una sanganá innecesaria cayó un gobierno de Nixon y por un chat innecesario que hay un gobierno también en Puerto Rico, así que estamos a la par señores, tenemos que irnos, será hasta el lunes Wilma, como siempre, muy agradecido de tu compañera
3: siempre a las órdenes.
1: A hasta el lunes, amigos